0: Meiner Meinung nach wird äh, es tatsächlich in den, in den Medien sehr sorgfältig strukturiert und auch bewusst ausgeblendet, dicke Personen zu zeigen. M94, M94
1: 5 to go. to go.
0: So ist der Eibacker.
1: Na, zum Gleichern. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Da geht Germany's Next Topmodel in die nächste Runde. Ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr lange ein Riesenfan von den Shootings, wollte da auch immer mitmachen. Äh, mit 14, mit 16 habe ich dann festgestellt, Mist, ich bin zu dick. Obwohl ich jetzt auch nicht dick bin eigentlich, aber irgendwie gibt es ja doch immer nur diese super, super dünnen Körper. Ähm, bei mir im Studio ist Alicia Fresnovaskis. Ich bin Nicole Albrecht. Alicia... Mh, wie sieht es denn zurzeit aus? Gibt es denn im Internet und allgemein sieht man denn
0: wirklich immer nur diese dünnen Körper? Also es gab schon deutlich mehr Repräsentation jetzt in den letzten Jahren. Also es gab früher meistens dicke Personen, hauptsächlich als äh, Lacher, die in Filmen oder Serien eben eingesetzt wurden. Also die Dick tragischen. Und doof. Ähm, ja, genau, die, die tragischen. Äh, bemitleidenswerten, unbeliebten, dicken Figuren einfach. Das stimmt, oder immer so diese Tante, die keiner mag mmh, und alle nur so. Ja, ja, oh. einfach also, also eher so negativ behaftet. Ja, ziemlich. Ähm, und es gibt eben auch, also man, man wenn es eine dicke Person gibt, dann äh, nur eine bestimmte Art von Körper, sofern sie sozial akzeptiert ist, also wenn es eine ne beliebte Fe Figur ist, dann ähm, wird sie wahrscheinlich sanduhrförmig äh, geformt sein, Mega krasse Brüste, mega krassen Arsch haben, so Nicki Minaj mäßig. Also auch wenn, ich weiß jetzt nicht, ob Nicki Minaj so krass äh, plus size ist, aber auf jeden Fall ist sie halt keine, keine ja, 36. Also sie hat
1: keine 60, 90, 60, äh, 90, 60, 90 so rum.
0: Also es gibt auch irgendwie nur so ein paar verschiedene Körpertypen, beziehungsweise eigentlich eben hauptsächlich diesen diesen dünnen, anmutenden Körper oder Dünnesken Körper sozusagen und ähm, man kann, man, man sieht do, selten Doppelkins, ähm, kaum dicke Arme oder Waden und ähm, eben Figuren, die anders als äh, dieses typische Hourglass-Phänomen äh, sind. So. Welche Auswirkungen hat denn das Ganze auf Social Media? Ähm, also. Meiner Meinung nach wird äh, es tatsächlich in den, in den Medien sehr sorgfältig strukturiert und auch bewusst ausgeblendet, ähm, dicke Personen zu zeigen. Also zum Beispiel Band, äh, TikTok, tatsächlich dicke Menschen von der Startseite und dann Nein. auch letztendlich von TikTok weg.
1: Okay, und ähm, das
0: wird einfach dann gefiltert oder? Ja, es gibt da Moderatoren, die sich da ähm, drum kümmern, die ähm, filtern auch Queere und, und äh, behinderte Menschen raus. Okay, das, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Doch, deswegen ist es so kritisch. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, definitiv ist ein zu großes Fass, das man jetzt äh, nicht aufmachen kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, andere, ähm, auch positiv behaftete Repräsentationen, zum Beispiel auf YouTube ganz viel. Im Buzzfeed-Haupt-YouTube-Kanal äh, gibt es zum Beispiel Jasmine. Die äh, super krass selbstbewusst ist, mega guten Modegeschmack hat und einfach sehr, sehr zufrieden mit ihrem Körper ist und sehr eine starke, also eine sehr starke Frau ist und äh, sehr ikonisch. Das stimmt. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, wenn man jetzt Interviews oder so mit Models
1: anhört oder anschaut, sind oft die Plus-Size-Models viel selbstbewusster als diese Dürren. Ich. Knechte mich, dünn zu sein, Models, ähm, mhm. da merkt man schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Was halt da im Gegensatz mega schade ist, dass eben so viel Fatshaming auch in den Kommentaren dann bei sowas betrieben wird. Wenn es dann ist, äh, du bist zu so fett, das ist hässlich oder so, dünner zu sein, wäre besser. Äh, da gibt es ja ganz, ganz viel in allen möglichen Formaten.
0: Ja, das grenzt auch teilweise echt an, an Übergriffigkeit, ähm, weil man halt, ganz stark in das Leben dieser Person eingreifen möchte als Hater sozusagen und denen vorschreiben möchte, wie sie wie sie zu leben haben oder wie ihre Gesundheit auszusehen hat. dabei Und ähm, so ein typisches Argument dabei ist halt meistens, dass man sagt, Ö, dein BMI ist voll scheiße. <lacht> Ähm, dabei ist der BMI eigentlich auch jetzt nicht so optimal als Maßeinheit, ja. sondern nur so eine grobe ähm, Orientierung, Orientierung weil es halt äh, zum Beispiel Kör ähm, Knochendichte oder ähm, Fettanteil oder halt ähm, Genetik überhaupt nicht ähm, mit einbezieht und ähm, dann einfach sehr viel außen vorgelassen wird. Das heißt, es ist gar nicht valide, das irgendwie nicht das als, als Argument zu bringen. Ja.
1: ja, ich meine, jeder hat ja auch irgendwie eine andere Konstitution, wodurch auch die Körperform bedingt ist. Ich meine, man kann das ja nicht unbedingt bestimmen und gut, was tatsächlich so ist, wenn man jetzt stark übergewichtig ist, kann das natürlich gesundheitliche Folgen haben. Aber wer, solange man sich damit wohlfühlt, sollte. Vor allem ist es nicht die Sache der anderen Menschen. Das ist halt ja. seine eigene Sache, um die man sich kümmern muss.
0: Ja. Ähm, James Corden hat äh, tatsächlich auch ähm, sowas Ähnliches gesagt. Also er hat ähm, eine Reaktion auf einen ein, ein fat slot äh, sozusagen äh, von, von einem äh, auch von einem Talkshow-Host äh, gemacht. Und der hat also die, diese andere ähm, Talkshow-Host Bill Maher hat äh, gesagt, dass man Fat zurückbringen sollte, weil. Äh,
1: <lacht> ja, grandiose Idee. Genau. Dass <lacht> man auch mal gesagt. alle beleidigen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Ja, genau. Cool. Und deswegen
0: ähm, hat er seine Plattform genutzt und dann eine Reaktion dazu sozusagen oder einen Konter ähm, aufgenommen yeah. und da, äh, genau, was dazu gesagt.
1: It's proven, that
0: Fat -shaming only
1: does one thing. It makes people feel ashamed. And shame leads to depression. Anxiety and self-destructive behavior. Self-destructive behavior like overeating.
0: Also letztendlich, Fettshaming bringt halt einfach auch nichts. Nur Negativität. Ja. Also wer denkt, dass, dass man mit einem Kommentar irgendwas verändern kann bei diesen Menschen, äh, ist halt komplett falsch einfach dabei. Es
1: geht auf gar keinen Fall. Du machst halt so
0: viel kaputt. Vor allem solche
1: Kommentare beeinflussen einen so sehr, auch wenn man sagt, nein, nein, ich ich ignoriere das, ich lasse es nicht an mich ran, unterbewusst lässt man es halt dann doch an sich ran. Vor allem, wenn man jetzt selber auch nicht so gut mit seinem Körper ist und sich selber denkt, ja, hm, Speckröllchen könnte noch weniger sein. Naja, es gibt aber ja auch ganz, ganz viele, die stolz auf ihren Körper sind und das halt absichtlich auch präsentieren und zeigen. Ähm, hast du da irgendwie noch ein positives Beispiel, damit wir auch mal die andere Seite haben, Egal das Fatshaming sozusagen. Ja,
0: ähm, also es gibt eine Autorin, die heißt äh, Virgie Tavar, die ist ähm, Amerikanerin und die ist halt voll dafür, dass ähm, sehr viele, also dass viel mehr ähm, dicke Menschen auch medial repräsentiert werden. Und ähm, sie ist der Meinung, dass es eine heilende Wirkung sozusagen ähm, hat, wenn man sich selbst oder oder Körpertypen, die einem selbst ähnlich sind, ähm, in den Medien sieht. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, die Fat Positive ähm, oder die Fat Positivity, bzw. die ähm, positive dicke Repräsentation. Okay. Und äh, das ermutigt sozusagen und bestärkt alle Umstände des Dickseins. Ähm, und ähm, also das halt ohne, dass sie fanatisch sind und, und ordnet ähm, Dicksein sozusagen Schönheit und Stärke zu und feiert das Dicksein als einzigartige Eigenschaft, anstelle es. Ähm, ja, sozusagen äh, zu entwaffnen und, und ähm, zu einem Frevel zu machen, sozusagen. Okay,
1: und wenn es jetzt schon Fett-Positiv gibt, gibt es wahrscheinlich auch Fett-Negativ, oder? Also die negative Seite davon. Ja. Wie schaut die dann aus?
0: Also ähm, dick sein wird ja auch oft als missglückter Versuch des Dünnseins sozusagen dargestellt. So, okay. wenn du es halt nicht schaffst, äh, dünn zu sein, dann bist du halt dick. Ja. Und, ähm... Das beschreibt das Dicksein ausnahmslos als äh, psychische oder körperliche Krankheit ähm, und als unattraktiv, geistig oder körperlich benachteiligt. Also es ist halt okay, wow. richtig heftig. Ähm, James Corden kann davon auch ein Lied singen. Und, äh, <lacht> ja, Hören wir uns mal das Lied an, würde ich sagen.
1: <lacht> Now there's a common and insulting misconception that fat people are stupid and lazy and we're not. Right? We, we get it, we know. We know that being overweight isn't good for us. And I've struggled my entire life trying to manage my weight and I suck at it, right? I've had good days and bad months.
0: Also, ich glaube, es geht auch echt vielen ähm, dicken Menschen so, dass sie einfach ihr ganzes Leben, sofern sie ihr ganzes Leben schon dick sind, dass sie da mhm. einfach konstant damit konfrontiert wurden und konstant darüber nachgedacht haben. Schade, so. ich meine, man denkt sich ja auch selber ganz oft und man bekommt es von von klein auf halt einfach. Reingeprügelt. Ich mein,
1: also so. Du siehst halt, Promis, Germany's Next Top Model ist da natürlich auch nochmal so ein mhm. absolutes Extrem. Du siehst nur diese dünnen Leute und siehst, wie die gefeiert werden.
0: Ja, und dann denkt man sich so, hey, warum sehe ich eigentlich nicht so aus und warum macht mich das weniger wertvoll als die anderen? Das und macht das ist ja halt einen
1: absolut nicht weniger wertvoll. Ich finde das so den schlimm, den wenn man von manchen
0: schon. Ja, irgendwie. Und ich finde das aber das so schlimm. Ja. Also was, was mir äh, als selbst nicht ganz so dünne Person, ähm, sagen wir mal mollig, ähm, <lacht> ich, es ist halt, man, 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 man läuft immer so um den heißen Brei rum, ja. wenn, man, wenn man über dicke Menschen redet, weil man das irgendwie auch schon, allein die Wörter sind total negativ behaftet. Natürlich, ich meine, ähm, kein Wort davon ist jetzt so. Yeah. Yeah, und, und, und ja, und selbst mollig ist halt dann auch wieder so verniedlichend und das mhm. ist auch irgendwie so ein bisschen entwertend und das ist einfach, es ist eine, eine ziemlich äh, schwierige Sache. Deswegen ähm, ist halt auch der Begriff Fat Representation so wichtig, weil man sozusagen ähm, diesen Begriff sozusagen für sich mit, mit Stolz wieder behaftet und sowas. Und ähm, genau, also... Für mich hat es am meisten geholfen, so fake it till you make it. Mhm. Tatsächlich ist es ist echt erstaunlich hilfreich, dass ich sage, hey, ich bin schön und irgendwann glaube ich es. Ja. Und es und funktioniert ausgesprochen gut irgendwie, überraschenderweise. <lacht> ich meine, man darf einen kritischen Blick zu sich selbst ha
1: haben, aber so ein bisschen Selbstbewusstsein oder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall wichtig. Dass du ja. einfach dir selbst sagst, hey, ich bin für mich gut genug, scheiß drauf, was die anderen sagen.
0: Ja, und wer, wer, eben nicht so, wer es eben nicht so sieht, dann hat Fake die... Fake it till Pe you make it. Ja. Ah, ja, ja. Aber wenn, wenn, man, wenn man von jemand anderem als nicht wertvoll beachtet wird dann, oder erachtet wird, dann <lacht> hat die Person halt offensichtlich auch nicht deine Aufmerksamkeit verdient.
1: M94 5 to go, to go.